0: Bienvenue au podcast Le Temps d'Arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 52e épisode du Temps d'Arrêt. Nous sommes maintenant rendus au mois de mars et c'est, avec, c'est à quelques jours du début de la saison de Formule 1 que nous nous trouvons. Et vous reconnaissez mon collaborateur euh, Formule 1, Guillaume euh, Cochin. Guillaume, ça va bien? Oui, salut, bravo. Déjà rendu au 52e épisode de. Euh... Tout un travail. Effectivement, merci beaucoup. C'est avec beaucoup beaucoup de joie qu'on se fait un troisième podcast sur les couvertures de de la Formule 1. Comme mentionné en en début d'épisode, on on est à quelques jours du Grand Prix de Bayern, qui est le premier Grand Prix de la saison. Dans les dernières semaines, les écuries ont dévoilé leur voiture. Euh, Avant d'y aller vraiment sur le le, le gros du sujet, parlons un petit peu de ces dévoilements. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, avec moi, mais les monoplaces pour 2023, euh, esthétiquement, sont, 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 sont belles, superbes. Oui, hein. oui, ouais. vas-y, vas-y donc là-dessus. Et... Ah
1: oui, on fait, ils ont fait plusieurs améliorations des, des, des compagnies comme. Euh... Euh, Alfa Romeo ont peinturé l'intérieur des roues. sont allés vraiment d'un design qui est moins conservateur que par le passé, ouais. où est-ce qu'une seule couleur pouvait être sur la bonne place. Donc, euh, à date, de très belles voitures au niveau esthétique. Euh, ils ont réussi à prendre les changements de l'an passé, puis de les rendre encore plus
0: beaux. Vraiment, ils se sont... on s'est vraiment rendu compte euh, du côté des écuries de la Formule 1 que c'était un, 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 un aspect extrêmement important, puis c'était prépondérant dans une saison. Tout ce qu'on, Lorsqu'on regarde une course de Formule 1, on remarque les voitures. C'est important qu'elles soient attirantes à l'œil. Alors, bravo aux écuries de s'être adaptées. Cette année, il y aura un record de 23 Grands Prix et quelques nouveautés, quelques retours. Euh, notamment, pour la première fois, un Grand Prix à Las Vegas. Hein. On est maintenant rendu à trois Grands Prix aux États-Unis. Donc, on, on vraiment, on met l'accent sur le marché américain. On aura encore une fois notre Grand Prix à Montréal le 18 juin. Avant de parler de cette saison 2023, faisons un retour sur sur la saison 2022 qui a été la saison des changements hein, lorsqu'on Comme on en a parlé lors de notre podcast, il y a un an, il y avait énormément de changements côté règlement. Ça ça a mis le ton. hein. Dès dès le début de la saison, on a vu qu'il y a eu un changement de garde qui s'est instauré. Puis ça a vraiment été ça euh, pour toute l'année avec une domination écrasante euh, des Red Bull, qui ont terminé quand même avec 759 points de... Dans le championnat des constructeurs, euh, à titre comparatif, Ferrari était deuxième avec 554, donc ça a été vraiment une domination euh, complète des Red Bull.
1: Ben oui, puis Verstappen avait continué, il a établi une saison record de 15 victoires, ça ne s'était jamais fait par le passé. Ça montre à quel point lui et son écurie dominaient à outrance. Euh, On avait vu, comme tu l'as brièvement mentionné, on avait vu il y a deux ans, une, une montée progressive pour les, pour les Red Bull, mais l'année passée, c'était clairement un changement d'hégémonie là, au niveau de la Formule 1, que les Mercedes étaient relégués en milieu de peloton et Red Bull prenait la tête. avec ses, ses, On a vraiment vu qu'ils ont été capables de prendre les nouvelles normes et les nouveaux changements puis de, 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 de performer grâce à ces changements-là.
0: Et et il y en avait plusieurs, puis une des des écuries qui a eu beaucoup de difficultés à à s'adapter, c'est Mercedes, qui avait été champion pendant plusieurs années consécutives. Euh, Lors de la saison 2021, on avait eu une saison... Au comble t- ouais, com- le plus excitant possible. Hein. Ça, a été vraiment ouais. ça s'était terminé je, je, jusqu'à la dernière course. Mais là, c- c- ce sont des ajustements qui ont été difficiles hein, pour les Mercedes qui ont terminé quand même troisième dans les constructeurs avec 515 points. Ça s'est mieux passé dans le dernier tiers de la saison. Toutefois, euh, en début d'année, on était beaucoup, beaucoup trop lourd. On avait de la difficulté avec le, le phén- phénomène de marsounage. Donc, ça a été une, une adap- adaptation difficile du côté de Mercedes. Euh, Alpine qui a quand même terminé... Euh, quatrième. On voit une progression de leur côté, 173 points. McLaren, cinquième avec 159. C'est une déception difficile, justement. McLaren, euh, c'en est une autre équipe qui qui a eu de la difficulté à à s'adapter à ces changements. Tu as parlé de Max Verstappen, qui a dominé outrageusement le championnat des des pilotes avec 454 points, saison record de 15 victoires. Euh, Toutefois, les, les, les Ferrari qui ont à un certain moment, on pensait que Charles Leclerc aurait pu avoir une chance de chauffer Max Verstappen. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais c'est, c'est une toute une belle saison de, de, de son côté. Là.
1: Oui, il y a eu des... Euh, il y a C'était une, une saison de montagne russe. Il y a eu des hauts, des bas, des erreurs de pilotage, des mm-hmm. erreurs de voiture, de fiabilité, autant sinon des, des bonnes performances des, des, des Ferrari. On a même vu Carlos Sainz euh, terminer une... Une, une série de 150 victoires sans ouais. grand prix, sans victoire, 150 vi- grands prix sans, sans victoire. victoire ouais. Ça, c'était la plus longue série de l'histoire. Il a gagné à Silverstone. Il était extatique. Là, c'est, il était tellement content. Ouais. Mais oui, donc Ferrari, euh, on voit qu'il avait encore des croûtes à manger, mais il n'était pas largué complètement.
0: Et, et du côté de Leclerc, c'est, c'est 308 points, 3 victoires. Mais ce qui est, ce qui est à à noter, c'est qu'il a eu plus de positions de de, de pôle en qualification, donc plus de première place en qualification que Verstappen 9 par rapport à 7. Donc, ça a été des des bris mécaniques, ça a été énormément d'erreurs de stratégie aussi du côté de Ferrari, et ça a fait en sorte que on a été largué du côté de de, de Ferrari. Sergio Perez, une très, très bonne saison. hein? Belle adaptation depuis son son arrivée avec Red Bull, qui est est terminé en troisième position avec 305 points. Belle première saison de George Russell avec Mercedes, quatrième position avec 275 points. Tu as parlé de Carlos Sainz, qui a terminé en cinquième position avec 246 points. Et le, le prochain sur lequel on doit porter notre c'est Lewis Hamilton qui… qui ça, a été, ça, ça a fait de changements, pas nécessairement pour, pour le mieux pour les partisans d'Hamilton. Il a terminé en sixième position, 240 points. Qu'est-ce qui, selon toi, explique cette, cette mise à part, les, les, les difficultés de la voiture, ces, ces non-succès d'Hamilton? Je vais, je, je vais le dire dans les mots de Fernando
1: Alonso, Hamilton a été habitué à partir premier, finir premier pendant huit ans. Et là, il y avait un petit peu de challenge. Des fois, il se retrouve en milieu de peloton. Il devait dealer avec autre que des retardataires, mais des gens qui étaient sur le même tour de lui, ça, ça peut faire une différence. Si tu es habitué de tout le temps regarder derrière toi et de en en a... d'avoir personne en avant, ça peut faire une différence. Il y a peut-être aussi peut-être qu'il euh, il avait encore... Il était encore amer de la façon que ça s'est terminé il y a deux ans, ouais. qu'il n'a peut-être pas été aussi sérieux dans son approche. Et peut-être en tout cas, je, 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 c'est des hypothèses, mais je, je dirais le fait qu'il y a eu de l'adversité pour la première fois depuis. Une décennie presque, ouais. euh, ça a fait en sorte que il y, y a eu à, à faire des travaux d'introspection en termes terme d'être humain, mais en termes de pilote aussi, là, savoir où il se situait là-dedans.
0: Du côté des constructeurs et du du pilote en question, ça a été une autre année difficile pour Aston Martin. On on doit parler un petit peu quand même du travail de Lance Stroll qui a terminé en 15e position du classement des pilotes avec seulement 18 points. Une autre saison difficile, il était très souvent euh, derrière son son coéquipier Sébastien Vettel et pour Ashton Martin, Martin aussi, ça a été une adaptation, une hein, nouvelle écurie. Euh, on, là, cette année, on va changer de directeur de course. Mais est-ce que, est-ce que tu, selon toi, est-ce que c'était décevant d'avoir voir Stroll aussi loin compte tenu des difficultés de la voiture? On, on, on dirait que Stroll a de la difficulté à, à, à s'adapter.
1: Euh, on va le dire dire au effort qu'est-ce que plusieurs pensent tout bas est-ce qu'il serait encore là si son père n'était pas le le responsable de l'écurie on le sait pas, ça c'est pas à nous de décider est-ce que c'est un vrai pilote qui qui peut prendre son équipe et l'amener plus loin je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que euh, Lawrence Stroll son père et le président de l'équipe amènent souvent des vétérans à guérir pour être avec lui là on va en parler plus loin mais v-elle elle équité, s'est fait remplacer par un autre ancien champion du monde. Ça veut peut-être dire qu'il sait que Lens n'est pas rendu à ouais. ce niveau-là, même après plusieurs saisons en F1. Donc, j'ai comme de la, de la difficulté. Puis, on le sait que Lens en calife, qu'il pleuve, ou qu'il, il y a de la misère. Ouais, exactement. Donc, euh, je dirais que c'est peut-être un bon deuxième, mais il ne pourra jamais prendre l'écurie puis de l'amener à un autre niveau. En tout cas, il a rien démontré qui pouvait l'amener vers là.
0: Bien d'accord, parce qu'on on l'a vu à maintes reprises en 2022 et dans les années précédentes. Lance a quand même un, un bon instinct en course. Ça lui a rapporté alors que, que, que son écurie était un petit peu plus compétitive. Par contre, en qualification, c'est continuel. Il est constamment derrière son coéquipier. et À un moment où la voiture est, est, est la même, où les ajustements ne sont pas, sont pas identiques, mais la, la voiture en tant que telle est la même et c'est souvent en qualification qu'on voit lequel des, des pilotes est le plus euh, aguerri. Bien, Lance est constamment en deuxième position. Donc, euh, on ne peut plus parler seulement de, de, d'un jeune pilote qui arrive, qui commence à faire ses classes. là Ça fait plusieurs saisons qu'il est en, en F1. On, on veut voir une, une progression de son côté. Parlons, tu as abordé justement ce, ce, ce changement des pilotes. Bien, parlons-en faisant un tour complet, ça, ça n'avait pas été aussi fou que, que lors de l'année précédente, mais il y a quand même eu plusieurs changements notables. Euh, du point de vue de, 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 Red, de Red Bull, aucun changement. Ferrari, ce sont les mêmes pilotes, toutefois, on a changé le directeur technique, donc ce ne sera plus Mathias Binotto, euh, il a été remplacé par Fred Weiser. Um, Binotto, on l'a, senti, c'est, on l'a senti en perte de contrôle un petit peu l'année passée. Là. Est-ce, que, est-ce que tu penses que justement le fait qu'il a échappé de nombreux points a fait en sorte que, 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 que c'était terminé pour lui? On, il, a, il a fait des erreurs impardonnables.
1: Des, 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 des stratégies de, pneus, de mauvais pneus, de mauvais arrêts. Des, des, des erreurs qui qu'on savait que son temps était compté, puis même lui, il le savait. Puis c'est intéressant de voir qu'il amène quelqu'un qui n'est pas nécessairement italien. Peut-être qu'il va amener une, une mentalité différente, peut-être une, une certaine rigueur qui n'était pas là, je ne sais pas. Mais ça va peut-être voir, être intéressant de voir euh, un haut placé qui n'est pas nécessairement italien avec la Scuderia. Donc, on, ça pourrait être euh, intéressant de voir quest ce que ça va donner comme, comme nouvelle stratégie, ou peut-être d'éviter des erreurs qui étaient là par le passé.
0: Exactement. Du côté de, de Mercedes, c'est le statu quo quoi, au niveau des, des pilotes. Euh, pour, le, pour ce qui est de, du directeur technique Toto Wolf, il y a eu certaines rumeurs finalement et il a décidé de rester. Puis je pense que c'est une, une bonne décision, puis c'est une collaboration qu'on aime aussi. Donc on, on, on aimerait revoir Mercedes, euh, regagner le succès d'antan. Un des, des, des changements les plus... Euh, controversé et qui a fait le plus discuter, c'est l'embauche du pilote McLaren. Donc, après avoir terminé 11e au classement l'année passée avec 37 points, McLaren a décidé, même au milieu de la saison, qu'il n'allait pas continuer avec Daniel Ricciardo. Il a été remplacé par la jeune sensation Oscar Piastri qui, à 21 ans, a remporté le titre de Formule 2 en 2021. Ce qui est à noter, c'est que Piastri faisait partie de, de l'écurie Alpin. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé lorsque Alpin euh, a eu comme intention ben, de, de le promouvoir pour l'année 2023. Ça, ça n'a pas plus du tout à Piastri. Oui. <rire>
1: Ben c'est ça, ils ont, ils ont comme pris trop d'avance en disant, en, en, en s'avançant avec quelque chose qui n'était pas confirmé. Le principal intéressé, Piastri, a dit, oh, minute, je ne veux pas, euh, pas, je veux pas m'en aller dans cette direction-là, hein. c'est pas coulé dans le béton. Puis finalement, ben, il est allé signer avec une autre entre,
0: une autre écurie qui était plus proche de, de ce qu'il voulait faire. Et, et ce qui est spécial, c'est qu'ils sont. Ils sont allés auprès d'un comité. Il y a eu, chacun des deux côtés, Piastri et, et Alpine, ont fait valoir leurs arguments. Et si Alpine avait eu gain de cause, Piastri aurait dû courser pour Alpine pour en 2023. Et, euh, les, les relations n'auraient clairement pas été les plus harmonieuses. Finalement, Piastri a eu gain cause. Il avait le droit de refuser ce, d'être promu, d'être promu par, par Alpine. Il a décidé d'aller avec, avec McLaren, et c'est une, c'est une mm-hmm. bonne décision. C'est un un jeune pilote extrêmement talentueux. talentueux, Euh, Du côté d'Adolfo Romeo, on note une progression, pas de changement au niveau des pilotes. Justement, Alpine, après euh, s'être fait euh, voler, si on veut, puis Astrid, euh, ils sont allés chercher... euh, Pierre, Pierre Gasly, hein, mm-hmm. qui, qui, tout, tout ça c'était pour remplacer Fernando Alonso, on va en parler un petit peu plus tard où il est rendu. Pierre Gasly qui rejoint son compatriote français, Esteban Ocon. Et Gasly, on l'a vu avoir beaucoup, beaucoup de succès parfois avec une voiture euh, peu performante. Ça va être intéressant de le voir avec euh, au volant des Marpeignes.
1: Oui, AlphaTauri, on sait que c'était une voiture qui avait du potentiel, mais jamais pour performer à des hauts niveaux. Là, Alpine, s'ils font bien, on, on a vu l'année passée qu'ils étaient pratiquement dans les meilleurs euh, du, du deuxième groupe de Formule 1. Là. Ouais. Donc, on, on, En espérant de voir que les deux pilotes... Gasly a montré des belles choses. Il est dit a marqué des points importants par le passé. Euh, s'il arrive dans un bon état d'esprit, je pense qu'ils vont pouvoir faire encore mieux cette année.
0: Tu parlais d'al- d'Alfatori justement pour remplacer Gasly. On s'est tourné vers le, le, le pilote Nick DeVries. Puis pour lui, c'est une belle histoire. Là, Il est rendu à 27 ans, si je ne me trompe pas, 27-28 oui, ans. Et, 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 il, a, il a roulé sa bosse. L'année passée, il était pilote su- euh, substitut. Um, il, il a démontré de belles choses. Euh, est-ce qu'il pourra remplacer, euh, est-ce qu'il pourrait remplacer Gasly Ça reste à voir. Se joint au, au pilote Yuki Tsunoda qui, euh, on, on, on sait avec lui, c'est, c'est, c'est tout ou rien. Hein? On, on pourrait penser que potentiellement, ça pourrait être sa, sa dernière chance, car c'est arrivé à de nombreuses reprises qu'il sabote lui-même ses, les, les propres les occasions de son écurie ouais. avec des manœuvres qui ne devraient pas avoir lieu. qui Trop téméraires. Exactement, qui pourraient être perçues comme dangereuses. Euh, Tsunoda, c'est, c'est un pilote qui est peu. Euh, disons, dis- 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 qui est peu. Euh, qu- qu'on voit peu dans le circuit, puis c'est, c'est pas nécessairement pour les bonnes choses. Là.
1: C'est ça, il est un peu cowboy, mais ça donne pas. Bien souvent, les résultats sont pas là. <rire> mais pour revenir sur De puis on va enchaîner aussi avec. Le, celui qu'on a passé précédemment piastri, ça piastri, il y a trois recrues cette année dans le ouais. dans le on peut, on peut passer au prochain qui est euh, le pilote Sargent, qui est un pilote américain qui va aller Logan avec Star-Den, Williams. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pilote américain en Formule 1. Les Américains sont contents, surtout que, comme tu as mentionné, au début, ils sont rendus avec trois Formule 1, euh, ouais. trois grands prix. Il va courser à la maison souvent, puis. Euh, je, 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 je suis content, si je peux m'exprimer ainsi, que Latifi ne soit plus dans l'équipe chez Williams parce que
0: C'est Latifi, pour lui, euh...
1: clairement, on le voyait que c'était le pilote le plus faible. Il a ouais. coûté le championnat à mont effectivement
0: C'est de ça qu'on va se souvenir euh, pour, pour euh, Nicolas Latifi. Il puis, puis faut lui donner, il n'avait pas une voiture compétitive entre les mains, mais c'est, c'est son fait d'armes euh, ce qui est d'avoir coûté un, un championnat record, un huitième championnat record pour Hamilton. Euh, tu as parlé de Sturgeon. On sait que où, euh, c- certaines euh, l'écurie les, les Williams a vraiment été en refonte. Beaucoup de, de, d'investisseurs américains qui ont, qui ont mis de l'argent dans, dans Williams. Euh, on est déjà beaucoup actifs avec les voitures Haas. Là, on on a un puits dans la porte chez Williams. Justement, on embauche euh, Logan Sturgeon, jeune pilote euh, de de 22 ans. C'est le premier Américain en 2015. Donc, on voit que que la Formule 1 veut vraiment, vraiment mettre l'accent sur sur le marché américain. Du côté de de, de Haas, justement, on voit une progression. hein. Ça va être difficile de faire pire qu'en 2021. On continue avec Kevin Magnussen. On ramène le vétéran Nicole K- Olkenberg pour remplacer euh, Schumacher. Parle-nous un petit peu de, de ce qui n'a pas marché euh, du côté de, de, de Mick Schumacher. Là.
1: Je ne sais pas si c'est la pression, le fait de, 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 de devoir performer dû à son nom historique. Ouais. Mais il y, 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 y a eu des bons des bons côtés. Mais en même temps... un peu comme Lance Scholl, il était tout le temps dans l'onde de son coéquipier, puis pourtant il partait un... un, un, Magnussen a a été capable de faire quelques quelques hauts faits durant la saison, mais Schumacher était tout le temps dans les derniers, toujours rapide, il passait jamais Q1. C'est comme si le pilote n'allait pas avec la voiture, puis ils n'ont pas été capables de un aidé l'autre. Fait que, donc, les, c'était voué à l'échec. Ils ont peut-être... Ah, ils n'ont peut-être pas été patients, mais en même temps, ouais. on peut se poser la question, ils ont-ils le luxe d'être patients? On sait que c'est une ouais. entreprise qui est à, sur le respirateur artificiel. Là, bien souvent, ils menacent de, de, comme on dit en québécois, tirer la plug. Ouais, c'est euh, ça. Donc, peut-être que, comme tu as mentionné, de ramener un vétéran, Hulkenberg, qu'on sait qu'il a déjà donné des c'est résultats ça, avec donner, des là. voitures moyennes, peut-être qu'il lui va d'avoir un volant confirmé, ben peut-être qu'il va mieux performer que si Mick était encore là.
0: Le dernier changement, ben c'est, on l'a rapidement abordé, ben c'est au niveau d'Assin Martin, le vétéran et ancien champion du monde, Fernando Alonso, qui rejoint Lance Stroll. Et, et Du côté d'Alonso, de, de, de c'est un pilote qui est extrêmement doué. À plusieurs reprises l'année passée, on, on, on a cru qu'il avait de meilleures performances que que la voiture pouvait donner. Donc, il est allé chercher des points extra avec son son expérience, sa témérité aussi. C'est un pilote qui n'a vraiment pas froid aux yeux. Et là, il vient remplacer Sébastien Vettel à titre de vétéran, comme tu as 'as mentionné. Et et déjà, tout ne semble pas au beau fixe entre Alonso et Stroll. Euh, On dirait peut-être que Stroll, il veut avoir euh, cette, cette... cette image de premier, euh, il y a eu certains commentaires de part et d'autres. D- d- déjà, ça, la, la situation commence un petit peu euh, euh, sur, sur la glace. Là. Puis là, surtout que, euh, on n'en a pas encore parlé, mais Lance Scholl ne,
1: ne disputera pas le premier Grand Prix parce qu'il s'est ouais. blessé. Euh, donc là, ça va être un, un pilote remplaçant. Mais comme tu l'as mentionné par le passé, il y a déjà eu des accrochages, des... des des discussions assez animées publiquement entre Alonso et Stroll. Peut-être que finalement, en bout de ligne, ça va porter fruit puis qu'il y a eu un changement de garde. Mais c'est quand même ironique que les deux coéquipiers ont déjà été affichés publiquement comme étant des des adversaires ou avoir des des différentes opinions sur plusieurs façons de conduire, des choses comme ça. Mais on verra. Alonso, comme tu l'as mentionné, il y a eu comme un un regain de vie. Il était parti, il est revenu, puis il a montré qu'il y avait encore le le couteau entre les dents. Il y avait avait encore ce qu'il fallait pour pour bien performer. On l'a vu souvent finir quatrième, cinquième, même, euh, d'être dans les hauts points. donc Je pense que ça va donner donner quelque chose d'excellent. Ça va dépendre encore une fois, de la voiture, c'est la Aston Martin qui font des voitures magnifiques de, de, de tous les jours, mais s'ils si ouais. sont capables de bien performer en Formule 1, on va le voir.
0: On a un, un nouveau directeur technique et on espère que cette progression va, va, va continuer et que Alonso et Stroll auront enterré la gare pour faire progresser l'écurie. Allons-y avec les, les principaux changements pour 2023. On sait que ça a été le point principal. Ça a été probablement le, les changements les plus importants peut-être de l'histoire de la, de la Formule 1, ceux de 2022. Ouais. Ça a été en temps en 2022, on continue ça en 2023. Et, et, et les faits le plus prépondérants auront été vraiment le, le phénomène de marsouinage en début de saison. Et c'était frappant, principalement en qualification on le voyait en regardant à la, la, la télévision, on voyait la voiture rebondir. Et, en gros, c'est ça, le marchionnage, c'est le rebondissement de la voiture. Au cours d'années, on y est allé de modifications pour, euh, pour tempérer un petit peu c'est, l'importance du phénomène. Reste que certaines écuries, comme mentionné précédemment, avec Mercedes, McLaren, entre autres, ont eu énormément de difficultés à, à s'adapter. Plus ta voiture est lourde, Plus elle rebondit, plus tu perds du temps. Donc, on y est allé de de certains changements. Commençons avec les les, les rebords du du plancher, la hauteur du plancher de la voiture qui a été ajustée à 15 15 mm. Qu'est-ce que ça va changer selon toi? On, on peut penser que 15 mm, c'est rien, mais quand la voiture est
1: aussi basse, aussi légère avec des composants d'enfures de carbone qui, euh, qui sont tellement fins et tellement résistantes en même temps, si tu oses, ils, ils Si on ose un temps soit peu par rapport à avant, c'est des micro-changements, mais qui peuvent faire toute la différence. S'ils l'ont, ils ont toléré une, une, une hausse de 15 mm, ils ont dû se rendre compte que c'était assez pour diminuer grandement l'effet de marsouinage et faire juste... C'est peut-être tout tout ce que ça prenait pour faire en sorte que euh, ça ne soit plus un facteur prépondérant durant une course.
0: Effectivement. On a changé aussi la... La gorge du, du plan, lorsqu'on parle du plancher, on parle vraiment du, du bas de la voiture, là, de, de, de ce qui est sous la monoplace. On a changé la gorge du plancher qui, qui elle aussi, a été re, rehaussée. La gorge du plancher, c'est ce qui, ce qui se trouve au milieu, là, au centre, euh, euh, en dessous de la monoplace. C'est à, c'est à cet endroit que, que la vitesse de l'air est la plus élevée lorsqu'elle passe en dessous de la voiture. Donc, le fait de monter cette gorge-là, Ça fait en sorte que, justement, le ralentissement est moindre. Lorsque la gorge était un petit peu trop basse, on avait une importante fluctuation d'air qui faisait en sorte qu'il y avait de la la, la variation de la la pression de l'air. Donc, il y avait des changements brutaux sur l'effet de la voiture. Donc, ça amenait souvent la, la, la voiture, justement, à rebondir euh, tu as parlé que c'était encore à cause de, du poids de la voiture. Le, le, le fait que ce soit plus, plus euh, un petit peu plus haut, ça va aider à, justement à moins rebondir. Mais, le, le, l'effet aussi du contrôle de l'air, hein, on, a, on le sait qu'avec les changements d'aileron, les changements de, 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 d'aérodynamisme, c'était difficile de savoir exactement la, la manière que la voiture allait répondre. Mais, c'est les, les entrées d'air qui faisaient en sorte aussi que les voitures rebondissaient. Mais, c'est, ce changement-là, justement, euh, élever la partie centrale de la voiture, ça fait en sorte qu'il y aura moins de de marsouinage pour pour, euh, l'année prochaine. Ça va aussi euh, bloquer justement ces fluctuations d'air. Ça va permettre les voitures à à, à être un petit peu plus euh, stables sur la route. Donc, euh, on devrait avoir un phénomène de marsouinage moins important en 2022. On n'aura plus de pilotes qui se retiront
1: de leur voiture en se tenant le dos, plus capables de marcher parce que ça faisait trop mal. On a vraiment vu ça l'année passée, donc en espérant que ce, cette, cette hausse-là
0: diminue le, diminue le phénomène. Les, les voitures seront aussi un petit peu plus légères qu'en 2023, et, et tout à l'heure, tu as parlé de la variation de, de, de hauteur qui qui est minime, hein, c'est des millimètres, Ben, c'est la même chose au niveau du poids. Euh, En 2022, le poids était était fixé à 798 euh, kg. On on diminue ça à 796, donc euh, une diminution de 2 kg, ça ça, ça semble très peu. Qu'est-ce que que ça peut amener sur l'ensemble de la voiture, sur la globalité de de, de cette voiture, qu'une voiture soit un petit peu plus légère? hein? Mais si
1: si on compare, si on relativise, la plupart de nos voitures, nous, vont être autour de 1500, 1600, euh, si ce n'est pas des fois 2000 kilos. Donc, sur une voiture qui en pèse 700, qui est la moitié du poids d'une voiture normale, ça fait une grosse différence. C'est comme si on enlevait l'équivalent de de, de 8-10 kilos sur une voiture normale. Donc, ça peut faire toute une différence comme, le, le fondateur de les de fondateur de, le, le, de la marque Lotus, son, ouais. euh, son mojo, c'était « Light is right ». Donc, <rire> c'est vraiment ça qui est pour les voitures aussi. Plus la voiture va être légère, plus elle va avoir une mani- maniabilité qui va être rehaussée. Donc, s'ils sont capables, déjà sur une voiture qui est épurée à fond, d'être capable d'en enlever un petit peu, je pense que ça va juste être un plus au niveau de l'aérodynamisme, de la maniabilité, puis aussi, on espère que... La, que l'écoulement d'air va mieux se faire, donc euh, moins d'impact là, à ce niveau-là.
0: Effectivement, ça, ça risque de changer beaucoup la, la, la donne. Euh, les rétroviseurs vont être agrandis. Euh, qu'est-ce que, est-ce que, À quel point ça peut avoir un, un, un impact pour les pilotes? Ben, moi, de mon salon, je
1: ne le sais pas. Je n'ai jamais <rire> piloté ça. une Formule 1. Je ne sais pas vraiment s'ils si les utilisent, mais je me dirais que oui, parce que on voit souvent les pilotes, quand ils regardent, ils ne peuvent pas regarder leur angle mort. Donc, c'est ouais. la seule façon qu'ils peuvent voir derrière eux. Donc, s'ils l'agrandissent, ils, ils... puis encore une fois, ça va avoir un impact sur l'écoulement d'air en soufflerie. Ils vont tout avoir testé la façon de euh, modeler les, les, les rétroviseurs pour, si on les fait plus grands, ben, que ça n'ait pas d'impact non plus. Donc, euh, ça, en espérant que ça va être permettent maintenant une meilleure visibilité pour les pilotes. Euh, on l'a vu l'année passée, dans certaines courses, certains pilotes avaient ce qu'on appelle des visor cam. Ça, ouais. c'était des caméras dans la visière. C'était incroyable de voir ces prises le de caméras-là. Euh, là, cette année, ils vont l'avoir sur tous les pilotes euh, et toutes les courses. Donc, on va pouvoir voir des angles de caméras dans le casque et on va vraiment pouvoir voir l'impact de… Est-ce qu'on voit bien les miroirs, oui ou non? Est-ce que c'est utile? Mais je suis pas mal certain que oui. Un,
0: un, un, un fait d'effet d'arme ou un des événements les plus euh, notables et qu'on va se souvenir le plus longtemps de, de cette saison 2022, ben c'est, c'est le terrible accident de, de Guangzhou euh, au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. J'ai juste au départ, et il a un accrochage avec une Mercedes, si je me trompe pas. Euh, ce qui va faire en sorte que la voiture de Zoo va se retrouver complètement à l'envers. Zou va parcourir quand même une bonne distance sur voilà. la route en étant à l'envers euh, pour finalement arriver sur les... Sur les... Sur les murets de sécurité, à la à quelques là, là. tonneaux à la verticale enfin quelques tonneaux terminés à la verticale dans, cette, dans la clôture de sécurité. Il était tout près des, des, des spectateurs. Reste que ça a été un accident spectaculaire et ça aurait pu causer encore une fois la mort de Zou s'il n'avait pas eu cet halo de sécurité-là. Euh, cet arceau-là, il va, être, il va être plus solide encore une fois en, 2000, en 2023. Ce qu'on, ce qu'on avait conçu, c'était un, un halo qui protégeait le pilote si le, l'impact arrivait de l'avant. Mais là, ce qu'on a vu avec, la, avec l'accident de Zou, c'est que l'impact sol. pouvait arriver au, au sol et de l'arrière aussi. Il s'est retrouvé, sa, sa, sa monoplace s'est retrouvée à, à l'envers pratiquement. Et on, on, va, on, a con, on va concevoir un arceau de sécurité qui est plus euh, sécuritaire pour le pilote euh, au niveau horizontal lorsque le, le, l'impact pourrait arriver d'en avant et d'en arrière aussi. Euh, ce qui est important à noter, c'est que tous ces changements-là, euh, ils, sont, ils sont testés. Hein. Il, y a, il y a une tonne de, d'essais, euh, de, 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 de prototypes qui font en sorte qu'on euh, on essaie des choses. puis Bouling, c'est pour la sécurité des pilotes aussi. C'est pour avoir un moins gros impact environnemental. C'est pour offrir un, un meilleur spectacle. Donc, ça, on pour faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé depuis 2022 dans, de, dans ces changements-là, c'est, c'est, c'est franchement pas évident pour une, une, une si grosse euh, entité que la, la Formule 1 de faire autant de changements en prenant en considération ces trois composantes les plus importants, euh, l'environnement, la sécurité puis, puis et le, puis le spectacle en tant que tel. Donc, euh, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est réussi de la part de la Formule 1 parce que c'était vraiment pas un défi qui était, qui était simple.
1: Oui, on peut, on, on, on peut que leur lever leur chapeau. Depuis que les, les nouveaux les nouveaux dirigeants ont pris la tête, ont remplacé Bernie Ecclestone, ils, ils sont plus visibles. Ils essaient de se moderniser, mais en même temps, ils n'hésitent pas sur la sécurité, sur les innovations qui font vraiment. Euh, ils, ils stagnent pas. Il n'y a pas de statu quo. Donc ça, à ce niveau-là, c'est euh, c'est vraiment très bien euh, ce qu'ils font ils sont constamment en changement pour peaufiner, autant le, comme tu l'as dit, autant le spectacle que la sécurité. Ils ne vont jamais faire quelque chose un au dépend de l'autre. Il faut
0: tout le exact. temps que ça aille ensemble. Finalement, en terminant dans ces changements, on a vu dans certains, euh, certains essais de, 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 de course sprint qui ont été, euh, globalement, on les, on les amène de, de, de petit en petit à chaque année. Quels sont ces, les, les changements à ce niveau-là euh, pour, euh, pour 2023? Là?
1: Mais on, Depuis deux ans, on, a, on avait le droit à trois courses sprint par année. Quand on parle des courses sprint, c'est des essais du vendredi, une course le samedi, puis la course du samedi va déterminer la, la course, le, le, l'ordre de départ de la course du dimanche. Donc, hum. c'est comme euh, des qualifications un peu pimpées. Euh, mmh. C'est des cours, une course de 100 km où les huit premières places vont être déterminées en fonction pour la grille de départ du lendemain. Là, cette année, on va passer de 3 à 6. Et ça va faire en sorte qu'ils euh, vont en avoir plus parce que les gens ont vraiment aimé ça. Ils ont le, 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 le feedback que la, FI, que la F1 a eu, c'est que les gens ont aimé ouais, ces courses-là parce là... que c'était exactement, ça rendait, la course du, ça rendait la journée du vendredi et du samedi aussi intéressante que celle du dimanche parce que ça avait un réel impact pas juste quelques tours de calife, puis c'était terminé, ça avait un réel impact. Puis durant ces courses-là, ils vont tester aussi euh, l'utilisation du DRS, ce qui mmh. est en fait un système de, de réduction de traînée. Bien souvent, on lui voit durant les courses, c'est des petits des panneaux qui s'ouvrent sur c'est les ou ailerons oui. pour permettre à l'air de s'écouler encore plus vite et ça fait un gain en vitesse vraiment notable et là, cette année, euh, ils vont le fa- ils vont les tester sur ces courses sprint-là de permettre le DRS plus tôt, donc de donner l'avantage aux pilotes plus tôt durant la course. Donc, si c'est concluant, je suis pas mal certain qu'ils vont l'appliquer même aux courses euh, si ces courses sprint-là euh,
0: donnent le résultat escompté. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec un dans un des circuits qui va adopter une zone de DRS euh, différente des autres. Mais c'est, c'est, c'est vraiment ce qui rajoute de la vitesse euh, euh, au spectacle et, et c'est ce que les gens mm-hmm. aiment. On va conclure cet, cet épisode de, 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 de couverture de saison 2023 avec quelques Grands Prix à surveiller. Hein. Ça C'est une, une première, un premier segment pour nous. C'est intéressant de, de, de s'attarder sur certains des, des Grands Prix qui sont les plus, euh, les plus euh, populaires, pour, pour, on va le voir, là, certains Grands Prix qui sont, euh, qui sont très, très prisés pour différentes raisons. Donc, on, parmi les 23 Grands Prix, évidemment, on a le Grand Prix de Montréal qu'on connaît beaucoup, c'est un prix qui est incourn- incontournable, euh, Comme mentionné en début des démissions, ça se tiendra le 18 juin, c'est une fin de semaine, euh, où il y a énormément d'achalandage à Montréal. C'est sur l'île Notre-Dame. On a un point de vue extraordinaire de la ville du fleuve Saint-Laurent. C'est un événement qui qui est vraiment enchanteur. Donc, on connaît bien. Alors, on va y aller de cinq Grands Prix qui, selon nous, sont, sont à surveiller, qui, si on devait regarder seulement cinq Grands Prix dans une saison, bien, ça pourrait, devrait être ceux-là. Commençons avec le Grand Prix de, de Melbourne qui se tiendra le 2 avril. Euh, ce sera le troisième Grand Prix de, de la saison. Les deux deux premiers Grands Prix sont dans le le Moyen-Orient. Et et les pilotes aiment beaucoup le Grand Prix de Melbourne parce que pour eux, c'est le vrai premier Grand Prix où ils peuvent se se laisser aller, euh, où ils vont probablement euh, sortir la semaine avant. Ils vont avoir du bon temps avec leur leur entourage. Donc, c'est vraiment un Grand Prix qui est apprécié par les pilotes et les, euh, et les, les partisans.
1: Oui, puis là, on l'a mentionné au début, où ils vont tester... euh, En fait, ils vont avoir ajouté une nouvelle zone de DRS, donc le système de traînée. Donc, ça va être la quatrième du circuit. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire en sorte que euh, le circuit va avoir des pointes, les les pilotes, les autos vont pouvoir rouler jusqu'à 340 km à l'heure dans un secteur. Ça va en faire le Grand Prix le plus rapide en... du, de, du, de du, du, du circuit ouais. actuel. Exactement. Et ça va faire en sorte que quand s'il y a plus de zones de DRS, il y a plus de dépassement ou plus de compétitivité. Ouais. Donc, le circuit de Merlebone, il le rajoute là parce que c'était pour plusieurs pilotes assez facile de dépasser, même sans DRS. Ouais. En ajoutant le DRS, ça permet aux pilotes qui peuvent, qui peuvent se défendre un peu mieux ou même à accélérer le phénomène de... de, de de dépassement, mais ça va être une nouveauté qui va être à ça. Donc, c'est sûr et certain que Grand Prix rapide va donner quelque chose du, du spectacle. Euh, on a bien hâte de voir ça.
0: Et, et le Grand Prix de Melbourne, ce, ce, qui est, la, ce qui est particulier, c'est qu'il y a une, soit une grande disparité entre, entre les écuries. Hein. C'est dans les premiers Grands Prix. Um, les écuries qui ont eu le meilleur entre-saisons vont souvent dominer le Grand Prix de Melbourne. Il va, il va comme donner le ton au restant de la saison. Certaines écuries vont devoir s'ajuster par, par après ce, ce, ce Grand Prix-là pour justement on, on voit vraiment les, les, les équipes qui sont de tête et qui sont le, le, qui seront probablement les plus dominantes lors de la saison. Le, le Grand Prix de Melbourne, très semblable au point de vue panoramique à celui de, de Montréal. On a un beau point de vue sur, sur la le ville Exactement. Donc c'est, c'est, c'est souvent... Une très, très belle température en Australie, donc euh, très agréable à regarder. Le deuxième Grand Prix qui, n'a, qui, qui retient notre attention, bien, c'est le Grand Prix de Monaco, qui n'est pas le Grand Prix le plus intéressant à regarder en termes de course. Il tiendra le 28 mai cette année, mais la particularité, c'est que c'est le, le seul Grand Prix qui est, qui est le, littéralement... Euh, dans le, dans le cœur de la ville. Certains Grands Prix qui, qui rentrent dans, dans, dans d'autres villes, le Grand Prix de, de, de Bakou, Azerbaïdjan, entre oui. autres, un petit peu plus à l'extérieur. Monte Carlo, c'est tout petit. Euh, c'est extrêmement prisé aussi par les, 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 les célébrités. Plusieurs pilotes qui demeurent là aussi. Donc, euh, donc, c'est un, 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 le, probablement le Grand Prix le plus glamour, si on veut. Donc, ce n'est pas simplement au niveau de la course, c'est de tout ce qui vient entour, autour du Grand Prix. Mais en termes de, de, de qualité du spectacle, qu'est-ce qui, selon toi, est particulier du Grand Prix de Monaco? Mais c'est, comme, comme comme tu l'as mentionné,
1: c'est presque le Grand Prix qui est plus intéressant de regarder ce qui se passe autour de la piste que sur la piste. <rire> Par contre, au niveau des pilotes, c'est le Grand Prix. Que les pilotes veulent gagner. Pour eux, ouais. gagner à Monaco, c'est prestigieux, c'est une coche
0: au-dessus de, de bien d'autres. Mais, on, les voit, euh, on les voit, sauter dans la piscine après mais, avec exactement, la. Exactement.
1: Monaco est au calendrier pour la tradition, pas nécessairement ouais. pour le spectacle, parce qu'on on, on le sait tous. Monaco, c'est pas bien souvent, c'est pas le Grand Prix le plus intéressant. C'est, c'est très étroit, très, très étroit peu comme, de comme, comme un, un, un ancien pilote a dit Nelson Piquet, il a, il a déjà dit que conduire à Monaco, c'est comme faire de la bicyclette dans une chambre. Donc <rire> c'est, c'est manœuvrer dans des espaces qui a pas beaucoup de place, puis tout ça. Donc oui, c'est un Grand Prix qui est exigeant au niveau, il faut tout le temps rester concentré parce que souvent il ouais. frôle les murs. Ouais. Donc pour les pilotes. Pour eux, ils aiment ça. Pour les téléspectateurs, c'est un peu moins intéressant. Mais ça vaut quand même la peine de, de s'attarder à ce, à ce Grand Prix-là parce que c'est
0: mythique. Ça joue souvent aux qualifications. Très souvent, le pilote qui va gagner la qualification va gagner la course. Troisième Grand Prix qui retient notre attention, c'est le Grand Prix de Belgique qui se tient à Spa-Francorchamps, qui est un circuit mythique. Là. Ça tiendra le 30 juillet prochain. Et, et contrairement au, au Grand Prix de Melbourne et, et du Canada, ben, on, on, on a vraiment l'impression que ça se tient en plein milieu de, d'une forêt. Là. Donc, c'est énormément... Euh, c'est énormément de dénivelé, beaucoup de montées, de descentes abruptes. C'est franchement spectaculaire, le circuit de sport. Oui, tout à fait. Comme tu l'as mentionné, il y a une une côte qui
1: qui s'appelle eau rouge qui est en fait 40 mètres de dénivelé. Si on on compare (rire) la montagne de Ski-Saint-Sauveur, c'est 213. Mais ça, c'est une piste de F1 qui a 40 mètres de dénivelé. Donc, ça... Quand on le voit vraiment au niveau des pilotes, on voit à quel point c'est abrupt, mais comme tu l'as mentionné, c'est pittoresque. Les pilotes adorent ça parce que c'est un circuit qui est, qui est vraiment euh, plaisant à conduire. avec des Propre pros, au dépassement des... aussi. Ouais, exactement. Hein. Les pilotes, c'est
0: un de leurs circuits préférés justement parce que c'est le fun conduire là-bas. Et, et ça donne vraiment un point de vue spécial de se dire un, un, littéralement un circuit de Formule 1 qui est, qui est au au beau milieu de, de, d'arbres en et de, de, de végétation en montagne. donc C'est, c'est, c'est vraiment de toute beauté. Donc, euh, ce, ce, ce Grand Prix se tiendra le 30 juillet. Quatrième Grand Prix qui retient attention, attention c'est celui de Monza en Italie. Il se tiendra le 3 septembre. Mais ça, Monza, c'est un circuit mythique. Hein. Il fait partie du calendrier de la, de la Formule 1 depuis 1950. Donc, évidemment... on. on... On, on parle de, de, d'un Grand Prix en Italie, mais je veux, veut pas, c'est le cœur, c'est le, c'est le home, uh, home de, 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 de l'écurie Ferrari. Donc, énormément mm. de partisans de Ferrari. Donc, pour un pilote de Ferrari, gagner à Monza, c'est la consécration. Le euh, championnat des pilotes en premier, gagner à Monza vient tout de suite après. Là.
1: Oui, exactement. Monza, c'est le circuit de vitesse. C'est à ce ce circuit-là qu'on a enregistré la vitesse de pointe la plus élevée de toute l'histoire de la Formule 1, avec 372.6 km à l'heure. Mais, c'est comme on dit, avec avec Spa, Monza, c'est la mecque euh, de la Formule 1 qui est là depuis le début, et les pilotes Adore aller là parce qu'ils peuvent aller vite. C'est un circuit qui n'a pas trop de tournants, mais qui est, euh, qui doit être assez plaisant. Là. À chaque fois que
0: je regarde le circuit de Monza, là, je suis comme « Ah, il faudrait que j'aille conduire là-dessus un <rire> De, de longues lignes droites, des tournants rapides, c'est vraiment l'essence même d'un circuit de de Formule 1 et pour terminer justement sur les les pilotes Ferrari on sait que les partisans de l'écurie sont sont très euh, très demandants envers les pilotes et leur écurie et lorsqu'on amène un nouveau pilote comme Charles Leclerc par exemple lorsqu'il a gagné à à Monza et qu'il a fait son discours en italien mais ça prenait pas plus pour vraiment être adopté par les les partisans de Ferrari donc euh, ça a été très réussi de de, de ce côté-là Le dernier Grand Prix qui retient notre attention, ben c'est le dernier du calendrier régulier. Euh, Celui d'Abu Dhabi, le circuit de Yas Marina, qui est le le, le 26 novembre. Donc, ça ça, 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 ça va terminer cette saison-là. Et ce qui est particulier avec le le circuit de Yas Marina, c'est que c'est le seul Grand Prix qui débute en plein jour. Donc, avec la la clarté du soleil. soleil. On voit le coucher du soleil. Ça se termine dans le noir pour avoir pour consacrer consacrer un pilote et terminer avec des feux d'artifice, donc c'est, c'est spectaculaire.
1: Ouais. puis on, on, on le sait, les, les, le Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie saoudite ou Abu Dhabi qui est aux Émirats arabes unis, qui font les choses en grand, mais c'est, ouais. c'est souvent magnifique, le circuit avec euh, l'espèce de, 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 de baleine, puis il ouais. y, y a vraiment des... des c'est, c'est, c'est magnifique à regarder, puis comme tu le dis ça commence le jour, finit la nuit, donc ça passe par le spectre d'éclairage, mais c'est fantastique, puis même moi, quelque chose que j'adore, c'est que la sortie des et puis, il y a un tunnel un qui tunnel, te fait passer ouais. en dessous ici. Où je trouve ça tout le, temps, euh, tout le temps spécial de voir la configuration de ce circuit-là. Mais c'est un circuit récent, mais qui montre qu'on est encore capable de faire des circuits qui sont intéressants, même ouais. les nouveaux, euh, les, la, la nouvelle configuration, la nouvelle architecture des Grands Prix.
0: Là. C'est une des rares courses qui se fait... au. Euh... Dans le sens anti-horaire. Donc, c'est particulier à regarder. Et, et, et c'était quand même euh, au niveau stratégique, on, on se dit, ben, ce n'est pas seulement un Grand Prix qui est, qui est beau euh, visuellement il y a beaucoup de stratégies parce que lorsqu'on parle d'un changement de, de, de température durant la journée, hein, avec le soleil, il fait, fait, oui. fait très chaud dans ces pays-là lorsque la nuit tombe, beaucoup plus frais énormément de changements de température sur la course. Donc, ça baisse drastiquement. On doit y aller de changements de pneus. Donc, la stratégie est très, très importante dans ce Grand mm-hmm. Prix-là. On doit avoir plus de, de justement de, de, de pneumatiques qui sont prêts. Oui, c'est, 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 mais c'est dommage qu'ils
1: mettent à la fin parce que c'est beau, mais c'est dommage qu'ils mettent à la fin parce que bien souvent, euh, la, dans la plupart des cas, fait, ouais. les jeux sont faits. Donc, il y a moins d'enjeux, moins d'intérêt. Ils il devraient... Ça ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant de le mettre un peu ailleurs dans le calendrier pour qu'on puisse vraiment en profiter de ce circuit-là, de de cette ambiance-là dans un cadre un peu plus compétitif, mais effectivement, c'est agréable à, à... de finir la saison avec un des, un des plus beaux Grands Prix au, au niveau visuel. Ouais. Puis euh, ça, ça, ça permet de bien, euh, de bien boucler la boucle après tout c'est surtout là avec un autre 23 Grands Prix. Ouais. Ils parlent même d'un 24e éventuellement. <rire> Donc oui, ça va être très éreintant pour les, les, les écuries et les pilotes.
0: Alors vous, voilà cinq Grands Prix qui, selon nous, vaudraient vraiment la peine d'être regardés cette saison. En terminant, Guillaume. Par rapport aux essais libres, on, on le sait que c'est, c'est, parfois c'est n'est pas représentatif ce qu'on voit avant la première course. Quelques petites prédictions ou prévisions de, de, de ce qu'on va voir, pas nécessairement plus tard dans, dans, dans la saison, mais que, que, qu'est-ce qu'on va voir en début de saison Qui seront les les écuries de tête, encore une fois? J'ai
1: l'impression que, comme on continue, il va y avoir Red Bull cette année, à à moins d'un changement majeur, vont être encore l'équipe à battre. J'ai l'impression que cette année, par contre, les Mercedes vont se battre avec les Ferrari au même niveau. Euh, un peu comme on a vu à la fin de l'année passée. Au début, il n'était pas dans le coup. À la fin, c'était des podiums réguliers, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Malheureusement, je ne vois pas encore d'équipe en dehors du top 3 les chauffer. Ça va prendre, comme un peu l'année passée avec un podium de Lando Norris, ça va prendre des abandons et des choses spécial pour qu'une une autre équipe ou un autre pilote en dehors de ces trois écuries-là soit sur le podium, mais j'espère, j'espère, que les équipes comme on a parlé que Alpine, que que AlphaTauri, hein. que McLaren, que Aston Martin même à la limite ouais. puissent compétitionner et soient pas déjà dé des fétices ou des, déjà perdants ouais, dès les deux trois premiers Grands Prix. Il faut qu'ils continuent de se battre il et qu'ils qu'il soient capables de montrer des, des belles choses.
0: C'était le, le, le but justement de, de la Formule 1 avec les changements, d'avoir plus de parité. Ça n'a pas été le cas du tout lors de la première saison. On espère que les écuries se seront adaptées et vont réussir à chauffer euh, Red Bull qui, comme tu as dit, reste l'équipe à battre. Très possible que Max Verstappen aille chercher son troisième champion des pilotes de suite. Red Bull est extrêmement fiable depuis ces changements de règlement, mais on espère vraiment que le classement des, des pilotes et des constructeurs va être beaucoup plus serré parce que l'année passée, bien souvent, ça a été un petit peu moins intéressant de suivre la saison à cause que justement l'écart était trop était trop grand. On, vous, on va vous souhaiter une excellente saison 2023. Ça commence dès cette fin de semaine, dès, dès vendredi avec les, les essais libres, samedi les qualifications à Bahreïn. Donc, on, on se souhaite une très, très belle saison en 2020. On, on peut aussi conseiller, conseiller d'aller voir les, les, la série Drive
1: to Survive sur ouais. Netflix. Euh, si je ne me trompe pas, il y a une nouvelle saison qui est sortie juste ouais, à l'aube exactement. de la nouvelle saison de la F1. Allez et voir ça. Souvent, les gens qui n'aiment pas la Formule 1 vont commencer à
0: l'aimer grâce à cette série-là. Et petite parenthèse, justement, Netflix. Mais vraiment l'emphase sur l'aspect sportif, on a, on a fait une saison, une série breakpoint sur le tennis, on a fait une série aussi sur le golf. Toutefois, euh, la, la, la série Drive to Survive reste leur, leur bébé et c'est vraiment la, la série qui est la, la, la mieux réussie selon de nombreux observateurs. Euh, je n'ai pas regardé encore la saison de la série sur le golf. Toutefois, j'ai regardé les deux autres et encore une fois, Drive to Survive est, est excellent, euh, même si euh, on préférait regarder la, la, la série lorsque les Mercedes dominaient. Donc, du point de vue partisan, un petit peu moins agréable de, de regarder les Red Bulls gagner mais c'est, le, le point de vue est, est extraordinaire. Donc, ça pourrait être effectivement un excellent, euh, une excellente introduction, une, une excellente amuse, amuse-gueule avant de, de se lancer dans le plat principal qui est la, qui est la saison de Formule 1. Ouais. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour toutes tes excellentes analyses. Ça a été vraiment un tour d'horizon extrêmement intéressant. On y est allé vraiment de, de, de certaines, certaines, certains points de vue qui vraiment... Euh, en sorte que, que ça, ça, ça va attiser, je pense, l'intérêt des gens pour la Formule 1. Et on s'entend que suivre une saison de 20, on, on, c'est, c'est très difficile d'être, d'être disponible pour 23 grands prix durant une saison, mais si on est capable d'en cibler 5 ou 6, euh, comme on a fait en fin d'épisode, ça, ça, ça va avoir de attendre. la télé de bonne qualité. Alors, merci beaucoup, Guillaume, pour ta, pour ta belle participation encore une fois pour cet épisode sur la Formule 1. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente saison 2023 de F1 et à une prochaine épisode du temps d'arrêt. Merci, bye!